0: Framtidens e-handel, Sveriges ledande podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av Juni. De flesta snabbväxande D2C-handlarna har samma problem.
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polmar Spenger och idag ska vi prata med kanske Sveriges mest framgångsrika coach inom ledarskap och personlig utveckling. Och det vi ska prata om är de vanligaste utmaningarna som jag stöter på som entreprenörer. Varmt välkommen tillbaka till podden Johannes Hansen! Tack så mycket
0: Björn, tack.
1: Hur är läget idag Johannes?
0: Det är väldigt bra med mig. Jag, jag upplever att jag är i en fas av mitt liv som... Jag tror inte att jag har haft så höga staplar på så många områden samtidigt som jag har just nu. Och sen är det sol och det är väldigt varmt ute. Och så jag får lite bränna också. Så att jag känner mig sexy.
1: <laughs> och nu skulle vi kunna gå in och köra livshjulet med dig. Det vore ju spännande. Bostad, fritid, <laughs> professionellt. Och du bara tiar allihopa. Yeah. Skulle du göra det tror jag.
0: Jag skulle inte tia allihopa, det skulle jag absolut inte göra. Det är en fin idé om att det finns utrymme för att fortsätta utvecklas, såklart. Och genom att man utvecklas så flyttar man fram positionerna för man vill göra och så vidare. Men att, att jag är på någon form av all time high, det skulle jag nog absolut kunna skriva under på.
1: Men man kan väl säga att du är, inom kanske då personlig utveckling och kanske även delvis ledarskapsutveckling, en av de främsta i Sverige?
0: Det är ju kanske den, den främsta det... <laughs> hur ska jag ens det? är som pärlan
1: så här, kanske en av världens största boddar
0: ja, ja, ja men jag säger ja då, absolut
1: och hur känns det då? känns det läskigt på något sätt också?
0: Oh, det är en intressant fråga, känns det läskigt på något sätt? Jag menar om jag skulle försöka svara direkt på den, det läskiga med att ha gjort väldigt mycket saker jag är stolt över och nått ut till många och gör liksom ger stort värde och nu den senaste tiden även bli ja, men ofta så uppmärksamad på det och träffa människor överallt som har sett någon föreläsning eller varit på jag, jag, så här, en tjej som kommer fram på stan och säger jag har följt dig sedan jag var 15, nu är jag 25 liksom. du är min store brorsa, jag har vuxit upp med dig, alltså det är, så, det är så sjukt och lyckligtvis nu när de där händer så tar jag väldigt stor utsträckning in dem som Fan, vad fint. Och så landar det i, liksom, i kärlek på något sätt. Men det finns absolut en del som är, wow, leva upp till det här. Liksom. Så det skulle vara läskigt i det då. Men det är en väldigt liten del av min vardag. Jag går ju liksom inte runt på dagen och tänker att jag är Johannes Hansen. Det ska, det ska jag också vara tydlig med. <laughs> utan utan eh, jag blir så här fint överraskad av det mesta. Mycket av mina dagar jag vet, handlar om att jag sitter med andra människor och tänker på andra människors liv. Jag har gjort det hela, liksom, hur länge som helst och sitter med grupper av, i, i, liksom, i tillväxtbolag och jobbar med dem. Och tänker på deras värld framåt och sitter och skriver planer och sådär. Så, där. så det, det här delen som är mer publik för mig är ju liksom en mycket mindre del. Vilket också var hälsosamt för mig tror jag. Men jag är superstolt för det. Jag är glad för allt det värde vi kan ge till människor. Och det berikar mig som fan. Så hur känns det att vara det du sa? Det känns bra.
1: Kul att höra. Och vad är betydelsefullt i ditt liv idag? Och är det samma saker som för tio år sedan?
0: Absolut inte. Men När jag var för tio år sedan, då var jag liksom fem år in i det här. Och jag skulle säga att så mycket handlade för mig om att bevisa mig själv och att bli någon som jag var stolt över. Och det... Det är ju fint nu att, och det kommer ju inte av framgången så mycket som det kommer med jobbet med mig själv. Men det är absolut släkt liksom. Att jag känner det. Jag tänker på dagarna att jag vill vara en bra man, jag vill vara en bra farbror och morbror och en bra vän liksom. Och att jag vill vara en person som de jag jobbar med nära känner att jag bidrar, lyssnar och är support liksom. Att jag är en bra människa liksom, det tänker jag mycket på dagarna, det är betydelsefullt för mig. Och att jag på den resan utvecklas. Så, så är det. Och för tio år sedan så var det ju väldigt mycket mer driv, revansch, bevisa, skapa och nå ut. Liksom.
1: Och du känns ju som en person som är otroligt balanserad. Du var ju med i podden för typ vad var det, ett och ett halvt, två år sedan. Då var du avsnitt 26. Alla lyssnare ska gå in och ladda ner avsnitt 26 just nu. Så kan man lyssna på Johannes Hansen igen. Och vad du Johannes sa... Då, men jag tänker att hela den här resan, alltså ett bolags per definition, är ju inte alltid balans. Så jag tänkte kolla, när var det obalanserad senast?
0: Förra våren så tog jag mig an ett par väldigt stora projekt. Det som jag inte kunde jag kunde inte förutse, skulle kunna ha gjort det nu kanske. Men då kunde jag inte förutse storleken på problemet jag tog mig an. Liksom. Så jag hade några månader där som var riktigt pressande. Alltså. Riktigt pressande. Och jag fick den frågan här nyligen av en nära vän. För han formulerade något liknande det han, han sa att jag upplever dig som, som så balanserad. Du har varit min förebild kring de här sakerna och sådär. Och sen det finns ingenting som stressar dig eller sånt. Typ slarvigt sagt bara. Jag tyckte nästan var naivt liksom att säga så. Men då sa jag självklart finns det det. Så här, och då följd frågan, hur, hur, liksom, vad tenderar att stressa dig mest då? Och för mig är det att jag har ju sedan många år tillbaka skapat en otroligt... Liksom, viktig struktur att luta mig mot när det kommer till inbokning, hur mycket jag gör på vilket sätt jag gör, det teamet jag har runt omkring mig all support jag har i det så känslan när jag märker att det finns människor som behöver mig och jag inte räcker till, den är otroligt tuff alltså för mig, och det, det lirar hela vägen ner mot barndomen för mig och min mamma som var väldigt sjuk när jag växte upp, och det medberoendet det skapade liksom, då kickar de där motorerna igång i mig, det kan stressa mig enormt mycket och då kom jag in i en fas där jag kände ja, om jag ska göra det här så som jag skulle vilja göra det och göra det så bra som jag skulle göra det. det det kommer inte gå. Liksom. Den kortslutningen var supertuff.
1: Men du gör ju väldigt mycket saker. Du har ju en fantastisk podcast som är hur stor som helst. Jag har inte kollat data på den men jag ska lisa att du har, nu får du säga siffran hundratusen lyssnare i veckan kanske?
0: Jag ska ärligt säga att jag, jag inte har exakt koll på det men jag tror att vi är uppe i 300 i Månaden kan det vara det där någonstans. Tre, ja.
1: En bra gissning ändå. Yeah. Och sen så har du skrivit böcker. Du säljer dig själv digitalt också. Alltså online-kurser egentligen. Och sen så har du personlig rådgivning. Och så står du och föreläser och sådär. Mm. Alltså jag tänker paketet Johannes Hansen. Bolaget Johannes yeah. Hansen är ju. Det är ju brett. Och det yeah. där finns mycket saker du kan säga ja till. Och som du också behöver säga nej till. Så min första fråga egentligen är. Hur många timmar i veckan jobbar
0: du? Ja, men jag, för att svara på den då... Det är väldigt svårt när det kommer till liksom... Det är väldigt enkelt när det kommer till inbokad tid. Och då har jag inbokad tid av förberedelser och genomförande och sådär. Och då är vi väl uppe på... Säg kanske 50 timmar då. Men det går ju inte att uppskatta hur mycket jag och många andra som jobbar som jag bär liksom... Hur mycket man processar och sådär. Så det där är väl liksom den anledningen som leder till att jag har mycket tid där jag ska reflektera. Och då får man nog lägga till ytterligare timmar för när jag gör det, tar promenader och behöver liksom space själv. Eller reflektera över helger och sådär. Men vi ska också förstå att när det kommer till liksom varumärket och arbetet och bolaget, Johannes Hansen på det sättet och alla de här plattformarna och sådär. Det vi har blivit duktiga på att göra och det har ett bra team till är ju... Att kunna göra väldigt mycket. Där jag bara behöver göra det som jag behöver göra. Och så kan andra hjälpa till med resten. Så det är ju också en övning som har tagit lång tid att bygga. Att kunna göra så mycket samtidigt.
1: Och jag tror en sak som många entreprenörer relaterar till. Är då kanske när man får kids. Och innan kids kontra efter kids. Det vill säga tiden förändras. Alltså det tar ju ja. väldigt mycket tid med barn. Och du har väl inte barn just nu. Nej. Men jag vet att du snart ska gifta dig, mm. får man säga så. Trampa jag dig på tårna då? Ja, Nej. Ja gör du. Okej. Okay. <laughs> då får vi se om det är kvar i podden då. Yeah, yeah. Men det jag tänker är att när eller om ni vill ha barn framöver, yeah. hur kommer det att förändra ditt liv eller om förutsättningarna skulle förändras drastiskt sett till tid, mm. vad gör du då?
0: Skär ner ambitionsnivå. Och hur gör man det? Ja först måste man förstå vilken ambitionsnivå man har. Och en stor del av övningen när jag sitter tillsammans med entreprenörer eller liksom managementteam och ledningsgrupper det är ju att hjälpa någon att förstå att din ambitionsnivå är något som du inte kan höfta fram hur den ser ut utan det är en övning du gör på papper du kan ju utgå från att tänka att så här, ja, men jag, har, jag vet vad jag är ungefär har för ambitionsnivå för det är att jag tittar på min roadmap map. Liksom. Eller att jag vet min arbetsbeskrivning eller ungefär vilka målsättningar jag har i jobbet just nu. Men det är ju inte din ambitionsnivå. Utan ambitionsnivå innebär ju den här livscirkeln igen. och titta på olika områden i ditt liv. Sen behöver det inte vara en jätteavancerad övning. Men den, den bygger på att du formulerar ner. Så vad har jag kommit överens med mig själv om att jag ska uppnå inom de här områdena? Och då är det ju inte bara arbete, då är det ju med familj och då behöver du översätta vad är det är för löften ni har. Och sen så kommer det till träning och hälsa och så vidare. Och insikten vi behöver förstå nu är att har du en hög ambitionsnivå så går inte ditt liv ihop. Så är det, punkt liksom. Du har en konstant övning varje vecka med och till och med varje dag med att få saker att gå ihop. Och du har konstant ett sätt du prioriterar på även om du går med på det eller inte. Men din omgivning vet ju liksom, de allra flesta prioriterar ju alltid jobbet först. Så att alla andra relationer, din träning, din hälsa, di, din familj, allt får stå åt sidan för ditt jobb. Men de som lyckas få till en större balans i sitt liv har ju heliga tider som är med familjen eller med, med gymmet liksom. Eller med andra ritualer du har eller hobbies du har som heller inte går att rucka på, även om det finns större problem. Och den, den övningen är ju få som mentalt tränar sig själv till. Det vill säga förståelsen för... Okej, okay, det skett sig så pass stort på jobbet nu. Så det här riskerar... Det hela det här affärsområdet. Och jag kommer ändå gå och träna nu. Eller jag kommer ändå ta den här middagen med min familj. Och insikten vi vill förstå i människor som är rutinerade... Och har jobbat med sin mentala träning länge. De fixar ju det. Utan att vara onärvarande på middagen. Så vi bara ska förstå för oss själva när vi lyssnar på det här. Storleken på arbetet. Om du ska lyckas med det. Eller hur? Så när jag då säger... Om mina förutsättningar skulle förändras så måste jag skära ner min ambitionsnivå. Då måste jag ju titta på de olika områdena om jag tittar på verksamheten till exempel. Och sen resten av livet och så måste jag sänka ribban. Det jag gör idag gånger tre, jag måste ner till två eller till en. Och så måste jag prova mig fram. Funkar det här nu? Så att jag kan se till att jag håller de löften jag lovar till mig själv och till omgivningen och till mina nära. Och till mina kunder och till mina medarbetare och så vidare. Och det är väl kärnan av det egentligen om vi ska vara krasa. Det vill säga vilka överenskommelser har jag? och håller jag dem? Och då måste vi alltid börja med den egna till sig själv. Alltså det vill säga, om jag säger till mig själv att jag ska göra någonting, jag gör jag det då? Eller sviker jag mig själv regelbundet? För om jag sviker mig själv regelbundet, då kan du garantera att du sviker andra regelbundet. Och då är du är en person som människor inte räknar med- och du vill vara en person som är räknar med. För det är typ kärnan av att vara en, en, en person som, som mår bra över tid. Liksom. Så då måste du börja styra upp dina löften. och Du måste börja hålla dina överenskommelser. Då måste du börja sänka ribban tills du kommer i mål. Och kan leva upp till det. Och sen då när du väl börjar gå i mål på saker och hålla löften till dig själv. Då kan du börja steppa upp igen och kolla hur mycket kan jag ta på mig mer. Och vad av vilken natur ska det vara. Det är liksom logiken eller övningen man håller på med hela tiden. Och är du en entreprenör, driver ett stort bolag, tar in kapital, har du blivit liksom så att du tjänar pengar nu och har liksom bra med pengar till och med. Om du inte har ett team runt omkring dig som hjälper dig Och bocka i ordning det här, har du inte någon som håller dig ansvarig för olika områden samtidigt, då kommer du inte lösa det liksom. Så att du vill ha någon ansvarig för allt, allt från din kost till din träning, till, till vilka resor du gör, till på vilket sätt du styr upp hemmet och så vidare. Då kommer du få saker att gå ihop i större utsträckning de som inte kan tänka sig göra det och tänker jag kommer fixa det ändå brukar både bränna ut sig själva och svika sin familj.
1: Men låt oss ta två olika scenarier då för att alla har ju olika förutsättningar och antingen så driver man ett bolag som går väldigt bra, den känns ju ganska lätt att göra den kalkylen det vill säga att man kanske har möjlighet att bygga det här teamet, man kanske har möjlighet att få den hjälp som man behöver runt omkring sig för att bygga en Effektiv stöttande struktur.
0: Paus bara på den. Det är många jag jobbar med som har alla de förutsättningarna, men som inte är i närheten av att stötta upp det. Så vi ska bara först säga: Det är tydligen super svårt för dem som har allt också.
1: Varför tror du det är så för?
0: Massor med, med föreställningar om att man ska göra det själv och man är stolt. Med hur kommer andra se på mig om jag gör det på det här sättet. Inte tillräckligt starka att få stå upp för sig själv vad man behöver. Inte starka på att i sin nära relation berätta om hur det faktiskt är. Utan man vill leva i skulden och löfterna istället som är det. Jag kommer fixa det här till slut. Inte bara fejsa faktum att jag fixar det inte. Så massor massa sådana eh, anledningar. Och sen då snålhet i stor utsträckning. Det är helt absurt hur snåla många människor är när det kommer till sig själva. Och till saker som skulle kunna vara viktiga strukturer för dem fast de har massor med pengar. Många områden och dynamiker som begränsar dem på många sätt. Liksom. Så det är det första. Men vi kan absolut gå vidare till, till de andra. Så berätta om dem.
1: Precis, jag fick en massa tankar. Men vi går in på andra segmentet nu som ju är de som kanske inte har förutsättningar jag tänker att det finns ju många entreprenörer som har hasslat i många år med sitt bolag men liksom aldrig riktigt kommit dit alltså det finns statistik från Shopify som påvisar att 95% av alla startade e-handelsbutiker aldrig blir lönsamma om man har ett gäng runt omkring sig, man kanske har investerare man har anställda men man liksom kanske inte har de finansiella möjligheterna till att bygga upp det här hur ska man tänka då?
0: Men först kan man ju övergripande utvärdera vad man håller på med. Och det låter ju kanske då tufft att säga så. Men det är ju väldigt viktigt att någon konfronterar dig regelbundet. Alltså det finns ju ingenting bättre än att ha en PT som tittar på dig och säger du, du har varit i tre år nu men du har ju ingen framsteg alls. Liksom vad pysslar du med? Och då börjar jag inse att ja, men det är för att jag inte sköter kosten överhuvudtaget eller jag till och med tänker att eftersom jag går hit på gymmet tillsammans med dig så kommer du lösa det åt mig. Eller du att man har massa idéer om vad som skulle kunna hända i framtiden eller så bara blundar man för det liksom. Och att sluta blunda då för att jag har provat det här nu i så här många år det verkar inte funka. Jag menar, vi behöver ju, om det är någonting jag tänker att entreprenörer behöver så är det ju en insikt i, när har det gått för långt? När funkar det uppenbarligen inte för dig? Hur långt kan man tänka sig att ta det här innan man bara säger men det, det, det här liksom, nu, nu skiter vi det. Nu måste, börja, måste jag börja nästa resa. Jag tror att en kultur som hade varit mer då, vi kan kalla det för amerikansk där man liksom samlar konkurser bakom sig och liksom tänker att det är lite coolt för att det är Gynnar en CV på något sätt? Hade det ju hjälpt den att säga: Okej, okay, jag lärde mig. Det här funkar inte att göra på det här sättet. Nu ska jag starta om och ska göra så här istället. Så jag tror att det är en mentalitet man skulle behöva anamma i större utsträckning även om det är tufft och det är svårt. Och viktiga, svåra och tuffa beslut är det man ska pusha sig själv till. Vi säger att det är ett scenario att man bara säger: Okej, okay, det här kanske inte funkar. Det. Jag kanske inte ska fortsätta nöta på det här sättet. För det sliter både på mig på min familj. Vad handlar livet egentligen om? Och det påminner lite grann om när jag kan träffa atleter som har liksom genomfört väldigt stora satsningar och lyckats skitbra. Så tycker jag att det är kul att retas med dem. Och säga, men nu ska jag liksom, kan du vara med och peppa mig i nästa satsning? Men jag känner mig att är trött kring de här grejerna. Det här, vore, det här är tufft och så vidare. Och säga, men är du säker på att du ska göra det här igen då? Men vad, liksom, vad, vad fan menar du? Men, du har ju bara ett team runt omkring dig. Och alla sponsorer och alla människor som finns i din närhet. Och alla som ser dig i media. Säger ju till Så alltså, du är en, en bekräftelse spiral som är absurd. Som säger bara så här, nu är det nästa guld. Men jag skulle vilja säga, är du säker på det? Alltså, kan du inte det nu eller? Ska du verkligen börja en till loop och kanske ytterligare en loop efter det där du går ner längs med en, en stig eller en väg, en motorväg snarare där du till slut inte kommer veta hur man lever ett vanligt liv? Ska du kicka dig själv så hårt? Bara för att ge perspektiv, eller hur? Men vad menar du? Nej, men jag kan tänka mig att du gör avkall på hur mycket som helst av dig själv när du ska göra den här satsningen. Och det det kan leda till då är att någon börjar introducera nya delar i sitt liv, trots att de vill satsa igen. Så de bara fan, det här har jag inte ens tittat på. Det här skulle jag behöva, det här är viktigt för mig. Men samma sak med entreprenörer. Va? Det är så lätt att bli så jävla blind. Och bara så här, allt handlar om att bevisa för en jävla imaginär investerare som kanske inte ens bryr sig om dig längre. För han eller hon har gått vidare. Att du fan vi inte ska slösa bort deras pengar. Det är så här, du kanske är på jakt efter bekräftelse från en förälder som inte ens finns. Ska du kanske sluta den och bara börja fundera på vad handlar livet om liksom, de kommande tio åren? Och du har människor som älskar dig nära här. Men de bryr dig inte om överhuvudtaget. För du är på en jakt efter någonting som är helt påhittat. Så där vill jag vara en liten stund först för den som lyssnar och kanske känner igen sig det. Men sen nästa steg som är då okej. Okay, man har inte pengarna för att skapa balans i sitt liv. Ja men då måste vi gå tillbaka till logiken jag var inne på. Du behöver inga pengar överhuvudtaget för att skapa självdisciplin. Du behöver förstå att kärnan av att få livet att gå ihop är ju dina löften till dig själv. Så vad har du sagt att du ska åstadkomma på kort tid och längre tid? Och ser du till att du håller det? och i sådana fall kalibrera ner det och inte sätta de typen av löften som gör att du nästan flyr in i större löften det vill säga jag är inte lyckats med det här så därför ska jag dubbelt så mycket av det här är borta istället för att jag tillbaka på senaste halvåret och tänka, vad fan jag inte gjorde någonting av det ju vad håller jag på med för något liksom så att du har en bättre plan och tänka, inte nu det är ändå så att nu har jag kommit över 30 det är 35 liksom. fan, kroppen håller inte på samma sätt längre heller det här är ju fan tufft liksom, okej okay. så vad behöver jag introducera i mitt liv som kompenserar för det då hur ska träning eller återhämtning eller avslappning eller massage eller näring och kost eller andra saker se ut som gör att det börjar funka bättre. För just nu funkar jag ju inte. Istället för att blunda för det också då. Så då det blir ekvationen så att du måste skära ner ännu mer för du måste ha tid för träningen. Men det kommer ge mer effekt över längre tid. Så att du måste börja där oavsett då. Och förhoppningsvis längs med den resan så drar du en serie slutsatser. Vad är det viktigaste du kan dra som slutsats? Och vad måste du ha dragit för slutsats om du ska vara en framgångsrik entreprenör- över många års tid. Ja, men du måste börja lära din kapacitet. Vad kan du göra på sex månader? Vad kan du göra på tolv? Och sen börja titta på tillbaka på förra året och tänka vad kan jag göra framåt då? All right. Och om jag bara ska, för nu kommer vi till problemet med människor som inte verkar lyckas med sitt företag. De tenderar ju bara att tänka jag ska jobba dubbelt så hårt nästa år. Det är det jag ska göra som ska lösa problemet. Och vi vet ju att det blir patetiskt. Det är så. Här, men det är ju inte lösningen på någonting. Du ska ju börja ställa, sätta mål som gör att du inte kan jobba som du gör nu. Och lyckas bättre. För då måste du utvärdera vad du håller på med. Vad är nya verktyg du kan vända av? På vilket sätt ska du samarbeta med andra människor? Vilka parter, leverantörer? Vilken affärsmodell? Hur ska du ställa om det här på ett sätt så att det börjar fungera och går i en riktning som vi kan tro på? Och här är ju liksom, liksom styrelse och liksom medgrundare eller investerare lika skyldiga. Att de låter vissa människor köra på. Jag sitter ju i de här kontexterna. Där man säger till och med vissa bolag, vi tror inte på det där. Men så här, varför är du så feg? Varför sitter du här och säger det? Varför säger du inte det till personen? Ja, men det, det kommer den inte klara av. Men jag menar på att kanske inte säga säga, första ringa upp personen och säga jag tror inte på dig. Kanske inte det du ska ha. Det är samtalet du ska ha. För du borde sätta dig ner med personen och prata om vad det är du inte tror på och vad i approachen som du inte tycker löser det här. Det kanske är det viktigaste samtalet i hela personens liv. Liksom. Så, ja, jag tror att det är lite perspektiv till den som inte får ihop sitt liv, men heller inte av resurserna, känner den för att köpa hjälp liksom.
1: Återigen, det finns så mycket saker jag tänker på och den största är nog att framförallt yngre entreprenörer, 18 bast, 22 bast 25 bast, alltså de har så sjukt bråttom. Det ska gå så otroligt fort framåt och det är enorma mål som ska uppnås på alltså ett eller två år. Yeah. Och det är för att de kanske kollar på Instagram och ser någon som är av samma ålder och yeah. de har liksom spårat ur och startat något sjukt dit 2 och åker Lambo i Dubai varje dag och så sitter de där och tycker att de är kassa. men yeah. de egentligen har åstadkommit så ofattbart mycket på så ofattbart kort tid. Mm. Och så mår de dåligt på grund av det här. Yeah. Det här är ju supervanligt hos yngre entreprenörer. Yeah. Och sen måste jag fråga, vilka är enligt din uppfattning de vanligaste frågorna som du får från entreprenörer? Vilka problem känner du att entreprenörer har?
0: Men vi kan ju gå rakt in i den som du var och flörtade det med nyss där, som är jag vill så mycket och det går för långsamt. Som då är vanligt men såhär, både hos äldre entreprenörer. Men om vi fokuserar på de som är yngre då. Jag tycker att man kan se det i flera lager. Men Känner du jag vill så mycket och det går för långsamt så gör du ofta så. Du sitter och jämför dig med dina största profiler på Instagram eller de andra förebilderna du följer på Youtube och tänker mitt liv ska vara en kombination av alla de här fem. Liksom. Och sen har vi problemet, för att jag tycker inte att problemet är att du inspireras. Det är superhälsosamt att du känner det här vill jag bli och jag känner igen mig i de här människorna och jag vill kunna göra de här sakerna. Problemet är, nummer ett, att du förmodligen är handlingsförlamad. Och vad betyder det då? Jo, du vet precis vad du skulle behöva göra för någonting. Det är så jävla tydligt för dig när du är inspirerad. Men sen är du feg som fan också. Och så gör du det inte. Och så hittar du på att du är sysselsatt. Gör en massa andra saker istället. Men du vet att det är det här som skulle förändra dig. Det här skulle flytta fram saker otroligt snabbt för mig. Så du ljuger för dig själv. Och det gör ju att du inte bara är frustrerad av att det inte går snabbt nog. Du är ju också förbannad på dig själv. För du vet hur du ljuger för dig själv egentligen. Liksom. Så det är en del av det. Sen finns det människor som är otroligt handlingskraftiga och gör massor men inte gör det fokuserat. Och det har ju mycket att göra med att man inte översätter den här inspirerande ambitionen i en handlingsplan. Alltså okej, okay, så jag är 18, 19, 20, 21, 22. Okej, okay, det här vill jag uppnå. Okej, okay, jag vet hur det ser ut när man kommer fram. Men vad har jag för referenspunkter? Alltså vilka inspirationskällor eller vilka planer har jag tittat på? Alltså hur har det gått för andra som vill åstadkomma det jag vill göra? Och på vilket sätt och vilka steg bygger man någonting då? Och här kommer mentorskap in, här kommer coachning in, här kommer människor som har gjort saker tidigare. Så man börjar få säga, okej okay, så här gör man alltså steg för steg. Och så tar man de manualerna och så följer man det. Jag menar min framgång i ett direkt resultat var att jag, jag ville inte göra allt som jag fick höra att man skulle göra. Men jag gjorde det ändå liksom. Jag bara litade på att de där jävlarna vet till vad de håller på med. Sen lärde jag mig ju att vara flexibel längs med vägen såklart. Men jag lyssnade och så gjorde jag det. Och det fungerade liksom. Det för att mycket handlar ju inte om att ha den perfekta planen. Det handlar om att vara genomförande. Liksom, så att, att, att översätta det då till. Okej, okay, jag ser de där inspirerande bilderna eller filmerna på eller klippen på, på Instagram. Och sen så översätter jag till en plan. Så jag vet vad jag ska göra de kommande sex månaderna. Jag ska göra det jävligt bra. Och då skulle jag översätta dig att samtidigt som du åstadkommer grejerna. Förstå att du utvecklar egenskaper. Alltså din, din, din linje du vill följa och din framgång du vill ha är inte vad du når i ekonomiska medel eller hur snabbt ett bolag blir framgångsrikt. Du vill träna på att bli bra på de olika delarna av att bygga bolag. Grym på försäljning. Grym på att presentera saker för andra människor. Bra på att leverera den produkten eller tjänsten. Bra på att lyssna på feedback på produkten eller tjänsten och, och, och iterera eller göra förändringar på den så att den blir bättre och bättre. Förstå din product market fit. Inse på vilket sätt kan jag göra investeringar i marknad. Vad hittar jag underprisat marknad? Vad är inspiration kring det? Okej, okay, hur ska jag bygga de här tunnlarna då? om det är idé jag håller på med eller att du ser att du träffa andra människor som har andra affärsmodeller som är inspireras av och tänka på hur kan okay, jag tweaka det här utifrån efter det alltså att bli den byggaren och att förstå precis som vilken hantverkare som helst lära mig de egenskaperna under den här tidsperioden, då spelar det ingen roll om det här projektet lyckas eller inte, det är för att du kommer lyckas förr eller senare om du fortsätter och det ska du kunna luta dig mot även när det är sjukt tufft det vill säga, du ska bli så jävla bra på att göra någonting så du spelar ingen roll vad livet kastar mot dig. Du kommer fixa det. Och det kommer det att göra att förr eller senare så hittar du en timing också. Och då kan det smälla ordentligt. Men oavsett om du inte gör det. Så är du nykter. Fortsätter du att ha sparring eller coaching eller rådgivning. Utmanar du dig självregelbundet. Tränar du egenskaper. Då kommer du vara en person som lever ett jävligt bra liv. Oavsett om du lyckas med den här enorma framgången. Eller bara blir framgångsrik.
1: Och en annan grej som är vanlig hos entreprenörer. Eller kanske... Icke-entreprenörer snarare är att man kanske vill bli entreprenör, men man vågar inte bli entreprenör. Vi touchade vid det här i vårt senaste avsnitt, kommer jag ihåg. Yeah. Och vi diskuterade lite grann att saker inte behöver vara svart eller vitt. Och jag har efter det avsnittet börjat prata en del om det mot poddlyssnarna också. Men om vi inte pratar om huruvida det behöver svart eller vitt, utan snarare pratar om hur man vågar. Hur ska folk våga gå efter det man vill göra?
0: Men först vill man väl förstå att att våga är att träna sitt mod. Och om man översätter det så enkelt som att mod är en muskel. Precis som biceps. Och om du utmanar biceps så växer den. Och hur utmanar man biceps? Jo, man gör saker som är precis på gränsen för vad man klarar av. Och sen återhämtar man. Och då blir den starkare. Så fungerar det likadant med att våga. Det vill säga, det kommer aldrig kännas lättare- när det, genom att det går tid. Utan om du vet vad du vill att du vill starta eget då, säger vi. Och jag frågar dig, har du skrivit på skatte- och avgiftsamhällan så är det första du behöver göra? Och du säger nej. Då gör du det. Det är vad du gör. Du skickar in det och löser det. Och är det så att du ska ha en enskild firma eller så att du, ska, att du ska ha ett bolag, ja då löser du det. Ja men tänk om så kommer alla katastroftankar såklart. Och då ska vi förstå hur ser träningen ut då när man utmanar sig själv? Du har en inspirerande idé, du vill göra någonting. Sen ska du Precis till att göra det. Då kommer du både ha rösten i huvudet som säger åt dig alla anledningar till varför du måste vänta. Eller varför det inte funkar för dig. Eller varför du är värdelös och sådär. Och ifall du fortsätter utmana dig själv ändå. Då kickar kroppen igång. Så då kommer du känna en ökad puls. Du kommer få handsvett. Du kommer få ilningar i bröstet. Svårt att svälja. Det blir jobbigt att vara du liksom. Och det är också steg på vägen. För du ska fortsätta framåt ändå. Och trots att du har då rösten i huvudet och känslan i bröstet så gör du det du ska göra. Och precis när du gör och kommer ut på andra sidan, då är det helt plötsligt så lättare. Det vill säga helt plötsligt var det som var skitjobbigt. Ja, det var kanske jobbigt, men det blev tyst. Och då har du gjort ett träningspass. Liksom. Nu har du så här, du har skrivit det mejlet du har ringt i samtalet, du har skickat iväg de där sakerna du behöver göra. Du har skickat in den där pengen du behöver göra få satsa. Så när någon frågar, hur vågar jag? Ja, du gör det som du är rädd för. Och då kanske man säger, men jag får ju panik. Ja, och då gör du det ändå.
1: Det här är ju en psykolog- Approach, alltså om man ska få folk som är höjdrädda, yeah. spindelrädda eller vad det än kan yeah, vara. Yeah. Att bli mindre flygrädd, så att säga. Yeah. Då börjar man med vr Och sen yeah. så kanske man ska klättra upp några steg för femman. Och sen kanske tre, fyra, fem steg till. 100%. Och sakta men säkert vänja sig vid känslan. Är det 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 handlar om?
0: Ja, det är det som kallas för exponering. Så det är en strategi som är jättekraftfull. Det vill säga att din hjärna har fått för sig att den är skrämd över något och det är för att den är skrämd och ska vara skrämd för saker som är ovana därför att det är rimligt du överlever nämligen bättre ifall du är skrämd för saker som du inte gjort tidigare så det är bra att vara skygg mot saker som du inte gjort tidigare men vi vet också att det är dåligt för att vi behöver göra saker som vi är obekväma för det är så vi utvecklas, så då vill man utsätta sig för det och det är exponering sen finns det ju strategier då som gör att det blir lättare en sak är till exempel då så hur gör du när du ska kontra den inre rösten i huvudet? Ja, men då vill du hitta ett sätt att argumentera för det du vill när den börjar argumentera emot. Så, ifall du vet vad de vanligaste eh, liksom, motkommentarerna för bromsar bromsa det brukar vara, då skulle du skriva svar på dem. Jag kan ändå ingenting. Skriv ditt svar på det då. Hur skulle du kontra någon som säger jag kan ändå ingenting? Det kan du väl visst. Det här är inte så svårt. Jag vet hur man ska göra. Nu gör jag det. Fortsätter okej okay, du är helt värdelös på allting. Det stämmer inte, jag har gjort de här sakerna, gjort de här sakerna, gjort de här sakerna, jag kan även göra det här. Hitta en massa formuleringar på att trycka till tillbaka så att du kan kontra när det händer. När det kommer till kroppen när det blir jobbiga tjänster i kroppen. Inse just kraftfull andningar. det finns jättemycket breathwork och andningsövningar man kan göra som gör att du förändrar tillståndet helt. Och helt plötsligt så försvinner den känslan av oro eller ångest i kroppen. Det kan du lära dig. Men det finns andra trygghetstillstånd man kan göra också. Det finns mycket man kan googla, läsa eller lyssna. Framåt, jag har flera avsnitt i podden själv också kring det här med och rädslor. Så att, det finns många strategier du kan använda för att göra det ändå. Men det är varför jag ofta pratar om exponering för jag hjälper till med strategierna för att göra dig lugnare. Det är för att det finns ingenting som är starkare än att lära dig att göra det trots att din kropp skriker. Det är för det gör dig tryggare i att du kan hantera vad som helst. Även när det skakar. För du kommer ju bli utsatt för saker som skakar dig ofta. Genom ditt liv. Speciellt när du tar på dig stora risker. Så det är så man gör genom vilka strategier man använder sig av. Och sen en tredje som jag tycker är väldigt bra. Det, är det här med förebilder. Du vill umgås med människor som tycker att det du tycker är svårt är så enkelt att det provocerar dig. Det är smart att tänka så. Så när du är runt en människors, människor som är modigare än du. Kommer du först bli provocerad av dem. Vad fan så det är enkelt, det enkelt eller inte? Vem tror den att den är? Alla de här sakerna kickar igång. Så när du är i den miljön efter en stund. Så börjar du känna vad fan. De har ju rätt ju. Jag kan ju så mycket mer. för Jag är så mycket större än de här rädslorna som jag har i mig. Och Det var ju inte alls så svårt. Och när du omger dig med den typen av inspiration så blir allting lättare.
1: Och du som har föreläst mycket genom åren. Mm. Och det här är ju typ det läskigaste för folk. Alltså mm. Även för mig som har börjat provtrycka det yeah. bitet lite grann. Yeah. Alltså att hålla tal på bröllop. Yeah. Att ställa sig upp inför klassen. Eller att gå upp på scenen för 100 pers, 500 pers eller 2000 pers. Mm. Det är ju bland det absolut mest obehagliga för en mänsklig kropp att utsättas för. Och jag tror de flesta håller med mig. Är du fortfarande nervös när du går upp på scenen ibland?
0: Det är absolut. Det är lite svårt för mig att svara på när bara. För det är i många tillfällen så att jag inte känner någonting alls. Och blir liksom taggad när jag kommer ut och ser publiken och sådär. Men inför jag är jag ganska likgiltig. Och sen är situationen när jag absolut blir nervös. Och... Jag menar, strategierna som jag precis pratade om är samma sak som jag använder mig av. Och idag vet jag hur jag ska hantera dem, hur jag ska balansera dem och sådär. Men jag har ju också en erfarenhet av att jag, jag har haft det väldigt tufft i perioder liksom, med min kropp. Det har varit liksom, sjuk och gått upp på scen. Jag har varit väldigt trött och gått upp på sen. Och det där tror jag har lagt sig tyvärr som ett litet problem också. Att min kropp har liksom, tagit med sig att den behöver kämpa så jävla mycket i vissa situationer.
1: Men man kanske har fysiskt dåliga förutsättningar. Alltså yeah. man kanske har inte hunnit förbereda sig mm. eller så kanske man har sovit dåligt mm. eller så kanske man bara har stress i kroppen. Det känns ju som att sånt påverkar alla sorts nervositeter verkligen. på ett negativt sätt. Så det verkligen. känns ju som att man ska ge sig själv goda förutsättningar oavsett om det handlar om att gå upp på scen eller att göra något annat som är svårt och tufft.
0: Ja, verkligen så. Och det är väl liksom insikten till att hantera stress generellt. Alltså insikten om att Stress är liksom att vara pressad eller känna osäkerhet gör dig stressad. Så hur kompenserar man det med så mycket trygghet och återhämtning som möjligt? Absolut.
1: Och apropå stress, en annan sorts stress är ju balansstressen. Yeah. Jag är lite nyfiken på att höra nummer ett, vad du tycker om balans överhuvudtaget. Yeah. Yeah. Och sen nummer två, hur man skapar det eller om man ens vill skapa balans.
0: Som, som koncept så vänder jag mig mot balans. Väldigt ofta och ralljerar över och sådär. Och anledningen är för att det är så ogenomtänkt ideal liksom. Man gör det som ett ytterligare så Instagram-ideal där man skryter om att man ska ha balans i livet fast det är ingen som har det. Och de som säger att de har balans i livet håller vi liksom inte med för vi tycker inte det verkar så. Och det är väldigt sällan vi, vi liksom träffar någon som säger, åh jag har sån enorm balans i mitt liv. Utan det blir bara ett stressande ideal det tänker. Man måste gå efter den här balansen där borta. Det är som att gå efter lyckan på något sätt liksom. Det blir svårt att uppnå och det blir okonkret och det blir liksom Jobbigt bara. Så därför tycker jag att det finns en smart poäng i att översätta frågan hur får jag mer balans i mitt liv till vad är det som skaver? Vad skaver just nu för dig? Varför skaver det? Och hur kan du lösa det? Just nu ligger jag efter inom det här området i mitt liv. Okej, okay. ja, Men då borde jag lägga lite mer tid där. Vad borde jag ta bort tiden ifrån? Och så ser det bara som en enkel logistik eller kalenderövning till att börja med och sen ifall jag då säger så till en klient kan vi inte börja se på det på det här sättet så brukar samtalet vara någonting helt annorlunda efteråt. Vi brukar inte ens prata om balans i livet utan det vi brukar prata om då är att det är en känsla man känner snarare. Jag känner mig stressad över det här. Okej okay, så varför känner du stressad över det? Jag känner mig otillräcklig där. Jag är inte säker på att jag kommer lyckas med den här saken. Är du säker på att det handlar om att du inte är säker på att du kommer lyckas? Eller är det så att du lovade någonting som du inte vill hålla för att det kommer kosta för mycket? Ja, ah, det kanske är det sista ändå. Aha, okej. Okay. Så antingen måste du omförhandla det löftet nu omgående, eller så behöver du stilla att prioritera om och börja gå med på att du ska göra det istället. Ja, ah, men det vill jag ju inte. Nej, då får du ta det samtalet. Då får du ta det samtalet nästa gång vi ses. Och vad ska jag säga i det då? Och då får vi gå igenom det då. Vad ska vi säga i det samtalet så vi kan kalibrera i löftet? Det, att det blir sådär specifikt. Eller så, här, Jag känner nu att jagar mig att jag inte har liksom... Nu har barnen blivit äldre. Min yngsta kom hem i förra veckan och sa det. Pappa, fan, du är aldrig hemma. Och nu är jag svinstressad över det. Okej. Okay. Är du stressad över det? Eller är du ledsen? Jag skulle nog ha blivit ledsen. Ja, jag är en ledsen över det. Hur det skitont, gjorde det? Ja. Så vad ska du göra då? Jag vet inte. Här kan vi prata om det då. Istället för att prata om din balans i ditt liv. För det var inte det som hände.
1: Men det är, att det är lätt att lura sig själv. Alltså att känslorna inte nödvändigtvis uttrycker det faktiska problemet. Så att det handlar om att reflektera så att man sätter finger på det faktiska problemet istället. Och sen gör någonting åt det. Trots att det kanske gör ont att säga nej till ett konsultgig från Ikea. Typ.
0: Precis så, men du, du formulerade det väldigt bra där också för att om man jobbar med det jag gör och gör det länge så, så är ett mönster du ser att människor har jobbiga känslor i sin kropp men det är mänskligt, man har jobbiga känslor i sin kropp man har det från uppväxten, man har inte processat de känslorna och har man en stor skuld av uppväxtkänslor man inte har processat och så bygger man på fler känslor som är jobbiga i sitt liv som har man väldigt stor skuld av känslor så man känner bara, jag mår inte bra och problemet med vår kultur då, och problemet med hur mänskliga psyket är uppbyggt är att vi är väldigt sociala varelser så det vi tenderar att göra är att vi, vi hittar tröst i att prata om problem och ett problem med det, det är bra för att vi kan ladda ur känslan tillsammans med någon och bara säga, jag förstår precis, fan du är också stressad, det jobbigt och sådär. Problemet med det är att om vi inte själva har rätt ut vad det är för problem vi har, vilken känsla vi känner, då kan vi köpa förlätta lösningar. Så vi kan luta oss in i samhället då och så lyssnar och säga vänta nu, jag känner jobbiga känslor, vad är det egentligen för problem jag har? Jag måste lyssna på vad någon annan säger. Det är det nog balans i livet jag har. Eller det att det alltid är så där? Och så köper man sådana generiska klyschor. Eller man, man tänker att, ja, fan, det är, det är att det är inte lätt att ha barn. Eller ja, du vet hur män är. Eller ja, företagare vet du. Fan, det är, är det inte det ena så är det, det andra. Och så fångar man dem där. Och sen så går man runt och använder dem. Och man blir så jävla tom. Man blir för bred i sitt uttryckssätt. Men det är intressant för att vi lever i ett
1: samhälle om man pratar väldigt mycket om stress. och mm. Utan att sitta på statistik är, så pratas det mycket om att stress är ett samhällsproblem och yeah. det
0: ökar. Och det stämmer, och, det kan jag bara säga du som sitter på statistik då aha. global workforce, kurvan är dramatiskt trist och när det kommer till depression stress, work-life balance, allting går åt helvete just nu. Yeah.
1: Ja, och det är inte bra och då tänker jag att det är för slarvigt, alltså det är för slarvigt att uttrycka sig med ordet stress. Kan yeah. man säga att det är för slarvigt i procent av fallen?
0: Ja, det ska man säga, absolut.
1: Så att Istället så behöver man titta inåt försöka förstå sig själv bättre och sätta finger på saker och göra något åt saken.
0: Men då kan jag då som följer kulturen är då, och träffar massa människor. Jag kan ändå lägga ganska bra metanalyser. Jag säger till exempel säga: då att vad, vad är stress generellt? Otroligt mycket obearbetade känslor. Därför att du går runt med en smartphone i ansiktet till dagarna. När du egentligen borde sitta och reflektera. Du tittar på T, alltså vår skärmtid. Oavsett vilken plattform vi är på har ökat dramatiskt. Och vi är konstant underhållna och bombarderade med innehåll. Precis som vi är nu när någon lyssnar på den här podden. Så din egna processande tid där du själv sitter om du går tillbaka till savannen och tänker att så här, vi jagade ett jävla djur, fick våra dina liv på slag och blev helt galna. Och sen stannade vi upp, satte oss på en sten och så kollade vi ut mot horisonten i åtta timmar. Och sen gjorde vi det igen. Åtta timmar satt vi och lärde hjärnan återhämta. Det är ingen skillnad på hjärna idag. Men hur hanterar vi stress idag genom att lägga på ännu mer stress? Genom att sysselsätta oss och inte få bearbetare. Det. Så det som händer är att alla har massor med obearbetade känslor. Och vi bara mer och mer och mer och mer och mer fyller vi på. Och sen så undrar jag varför man är stressad. Och så kan man ju undra varför jag då känner att när jag kommer in i många kontexter så är mitt jobb att sitta och vara lugn.
1: Men det här betyder ju att stressa inte stress utan stress är brist på reflektion.
0: Nej, det är en bra översättning. Och bearbetning. för att reflektion kan ju vara att du sitter och intellektualiserar. Du kan säga att ja, men det är för att jag läser över det eller det är för att det där var jobbigt eller. men, men det andra är att du känner det. Hur ofta skapar du
1: aktiv reflektion i ditt liv? Är det varje dag? Är det två timmar i veckan? Är det fyra timmar i månaden?
0: Nej, men varje dag. Alltså, dels så är ju liksom mina outlets som vi kallar det för det. När jag kommer upp på morgonen och så mediterar jag en längre stund. Då är det ett sånt, alltså ett processande av vad är jag, vad händer det är liksom ett urtankande av noting som teknik, liksom när du processar känslor det är ju att du både så här fångar tankarna så vilka känslor som kommer upp, fångar tankarna så vilka känslor som kommer upp, du liksom du, du ventilerar kan man säga systemet det gör jag morgon och kväll så det händer ju mycket av och sen skulle jag säga mellan möten och i min reflektionstid när jag sitter och skriver eller sådär då är jag ju där liksom. du kommer ju sällan se mig ta upp telefonen för att scrolla flöden, det händer ju inte du kan se om jag tar upp telefonen för att svara på ett mejl eller för att jobba i den för att svara på Isabel som jag jobbar med. Men jag sitter ju ofta, du skulle kunna fånga, om du skulle följa mig med en kamera skulle du fånga mig sittande och tittat ner i väggen ganska mycket på dagarna. Jag sitter så här som framför dig nu så bara tittar jag på någonting och sen så låter jag det bara komma ut det som var precis. Det kanske är tre minuter, fyra minuter, fem minuter men att bara vara där i det. Och det är tillståndet som jag tenderar att vara i stor utsträckning. Det är ju det också som det som människor ibland kan tycka är läskigt. Och det handlar inte om mig. Det är ju att jag bjuder in ett tillstånd där människor per automatik genom att sitta med mig för att reflektera. Och varför är det läskigt då? För att då börjar ju sakerna som finns i dig komma upp. Så det som jagar dig, det kommer då ut i relation till mig. Och då blir det jobbigt.
1: Det är därför jag alltid tycker det är lite läskigt. Du sa ordet läskigt, jag säger då också ordet läskigt nu. Mm. Det är lite läskigt att podda med dig. För yeah. man vet liksom inte... Vilka känslor som tvingas poppa upp. Yeah. Det är ju så mänskliga, äkta och också ganska jobbiga saker. Alltså det här med känslor som alla vi har som är konsekvens av vår historia.
0: Yeah. Ja, jag blir ju en produktionshyta. Om jag då jobbar med mina känslor ganska mycket. Så att jag ser till att ha ganska bra cirkulation i dem. Då betyder det att jag kan fånga dina och känna dem och så lägger jag tillbaka dem på dig. När du lägger stress på mig så lägger jag tillbaka dem på dig. Då känner du, den och tycker du det är jobbigt, och så gör jag det igen, och så blir den psyken av det superjobbig. som är så här. Men vad ska jag göra då, säger någon. Vad du ska jag göra, säger jag. Alltså, det är ett bra exempel på när någon kastar den på mig. Och säger, varför ska jag ta din stress, och vad du ska göra? Då säger jag bara, vad tänker du? Och så blir det jobbigt igen, fick man tillbaka den. Då alltså blir det lite jobbigt samtal, men ge mig bara en lösning, ge mig tre punkter. Det är så här, jag kan ge dig tre punkter, men vad spelar det för roll? Du kommer inte lyssna på dem ändå.
1: Men det jag tänker är att biologi, alltså min mm -hmm. kropp, din kropp, yes. alla människors kropp på jorden. Alltså den är ju typ likadant. Det är inte yeah. så mycket som skiljer oss nej. från varandra. Och det lär ju finnas verktyg och tillvägagångssätt för att liksom komma framåt och uppnå mer vad ska man kalla det? liksom mental stabilitet eller balans som du ju ogillade Men du förstår vad jag menar att, att liksom yeah. hitta dit och du pratar mycket om meditation, du pratar mycket om träning, du pratar mycket om reflektion. Mm. Kan inte du ge oss facit <laughs> av hur måndag till fredag samt lördag och söndag ska se ut. Nej,
0: kan jag inte. Men jag förstår vad du menar. Det är klart vi kan spekulera lite grann i det. Men jag kan inte ge något facit. Därför att det finns en poäng att göra det där organiskt ju. Människor fungerar olika, men det, man skulle kunna säga så här då. Om vi får plocka in det så kan vi lära oss så här. att jag gör en DNA-analys på dig och så lär vi oss att i morgon- eller kvällsmänniska. Vi har tittat på dina rutiner och vanor så vi kan följa det över en stund och så börjar vi se när verkar det funka bäst när du jobbar. När verkar det vara bra för dig att reflektera. När verkar det vara bra när du är stark när du tränar. Hur ser ditt liv ut när det kommer till relationer? Hur ofta? Vilket relationstempo passar dig bra? Det vill säga, hur ofta ska du träffa vänner och familj och så där, Och sådär? funka för dig. Och sen utöver det och ser vi att det är någon form av naturligt tillstånd. Och sen lägger vi press på det då. Så det är perioder när du ska pressa dig själv hårdare, då behöver du mer tid själv, mer reflektion och mindre tid med andra. Därför att annars kommer det vara för ansträngande för dig. Där har du ett par liksom, saker du kan ta med in och få av basic. Lägger vi på det då säger vi så här. Här är en person som tar på sig mycket stress, då skulle det vara smart för den att ha fler outlets för att få ut stress. Så att till exempel en person som pressar sig själv hårt inom många områden samtidigt. Det vill säga läser jag då. Den skulle jag ha en po poäng med att kanske då träna som jag gör då innan jag går hem. Så då får jag träning och ofta behandling eller massage eller liksom eller någonting innan jag kommer hem. Eller liksom tränar jag tillsammans med min tjej kanske. Och då kan jag släppa dagen, och så kan jag komma hem, och så kan jag vara i ett renare tillstånd. Det är smart. Och då umgås vi en stund, och sen så kanske jag har några samtal. Jag ska ringa någonting på kvällen, eller så ska jag skriva någonting på kvällen, och sådär. Så det är en sätt, och sen när jag går och lägger mig igen så mediterar jag. Då har jag liksom ett par punkter i jag jag kanske börjar det på morgonen igen. med Att jag liksom startar min dag med reflektion. Jag får energi på något sätt. Jag kör i röd ljuspanel där, och så mediterar jag. Liksom. Och sen så gör jag någon form av liksom visualisering av hur dagen ser ut och så förstår jag vad jag ska förbereda på vilket sätt, och så vidare. Men jag har fortfarande möjlighet till det. Och utöver det, då. Så får jag liksom, eh, någon typ av behandlingar, så blir det en massage som hjälper liksom att få någon typ av kroppslig cirkulation och sen går jag i terapi då eller coaching beroende på vilken fas jag befinner mig i livet och där kan jag få ett outlet för att, att prata liksom. och sen då så finns det en poäng att jag då genom att jag lär mig mycket av min meditation och min terapi också ser till att jag regelbundet städar mina relationer och här är ju en viktig del av det att så här, vad innebär det att städa relationer då? Jo, när du bygger upp friktion i relationer så behöver du på något sätt reda ut den. Så du kanske sviker ett löfte någonstans eller du kanske eh, säger någonting, till, någonting så, till någon som du ångrar eller sådär. Och att du liksom reder ut dem där och städar regelbundet så att du inte bygger för mycket den typen av skuld i ditt system som du går runt och stressas av konstant. Och sen så kommer vi till det här med löfterna. Det vill säga hur många löften håller du eller hur många människor sviker du. Det är också en städning på något sätt. Så att för någon som kanske lyssnar på det här då och ska börja städa om vi kallar det för det. Då kommer de flesta när jag säger så där ofta få panik för att det såhär, jag har så jävla ostädat. Ja men då gör vi så att vi isolerar rum för rum liksom. Då börjar vi här och så städar vi. Och så behöver vi få mer energi av det. Fan vad energi jag får av att städa det här. Och så går vi vidare till nästa. Och sen kan du börja städa ett liv så att det ser ganska bra ut till slut liksom. Så känner du så fan, det här är en bra setup. Och oftast då så kommer man till en livsfas eller en, en, en liksom punkt i sitt liv där man känner... Fan, nu, är jag, nu är jag möjlighet till antingen ta med en ett stort projekt så ett företag, ska skaffa barn eh, flytta, göra de här grejerna nu brukar de flesta människor göra det samtidigt som de gör allt det andra dock, ska vi också lägga till eller ta sig en ytterligare nivå av städning, och det har ju jag då kunnat ha haft möjligheten att göra ett par vändor i mitt liv för att jag jobbade, började jobba med själv ganska tidigt så jag har liksom tagit vet, första terapeutiska lagret jobbar med mig själv första vändan så andra vändan och så tredje vändan så kommer till en punkt där man har mycket resurs så kan man bara säga okej, okay, nu ska jag gå ner hela vägen hit, det här, fan, det här är ju supertuff terräng fan vad jobbigt det här är och ju mer du städar på det sättet, ju renare kan du känna att det blir ju mer kan du vara dig själv oavsett kontext och så vidare jag får ofta bekräftelse för att det verkar som att jag är samma person överallt det är ingen skillnad på det när du sitter på scen eller när du är hemma med dina polare eller när du sitter i en podcast det är en konsekvens av det där städandet för mig att så här. Ja, men vad är lättast att vara då? Ja, men det är ju den jag är hela tiden. <laughs> men det var ju inte en insikt som kom det första jag tänkte när jag satte igång min verksamhet. Det var då ska man gå in i en roll och ska man göra på det här sättet. Ska man, det vet. Men sen bunnet genom städning så börjar man inse att fan, men om jag litar på mig själv och tror på mig själv och tycker att det jag gör det bra nog då kan jag vara oberoende av vad jag är någonstans med själv. Liksom. Och så blir jag då ärligare, rakare, så blir mitt jobb bättre, så blir min relationer bättre så blir min podcast bättre.
1: Och det är både inspirerande... Men också jobbigt att höra. Alltså, mm. hur mycket tid tar det här?
0: Ja,
1: <laughs> hur, yeah. det, det, det är många timmar som alltså, gemene man lägger liksom i stort sett noll på städ och reflektion och liknande. Och jag tror de flesta har svårt att liksom, alltså egentligen oavsett nivå för att de flesta, vart man än befinner sig har mycket i livet. Skrapa ihop en timme eller två timmar eller tre timmar i veckan eller yeah. en timme om yeah. dagen, jag tror det är utmanande för folk. Så hur ska man börja?
0: Ja, men en sak man ska få ta med sig, när man känner att man har mycket. Kom ihåg vad vi säger nu? Man känner att man har mycket. Och vi tidigare sa, det är för att det är stökigt min vän. Säger man då till någon. <laughs> Aha. Och så säger du, jag har inte tid att börja städa. Man bara, men mannen all allvarligt talat, det är ju det här som gör att du känner att du har mindre. Så vi måste utmana oss själva hela vägen. Alltså det vill säga förståelsen för om det blir ditt sätt att förhålla dig till livet. Jag var så säga genom livet så kommer du ackumulera jävligt mycket känslomässigt material, för det är tufft att vara människa det är så här, du kommer ut du, känner, eller så här, du kommer till och med ut som barn och känner jag vill fan inte vara här liksom. <laughs> och så jävla härligt Totalt liksom totalt omhändertagen, så jävla varmt och gosigt och ett hjärtslag som tröstar mig liksom. konstant, så kommer du ut och så bara, vad fan är det frågan om <laughs> och så fortsätter det ju liksom det börjar med liksom, med, det börjar med att vara växtverk på en sån grej liksom vad va fan? Och så fortsätter du att ackumulera jävligt mycket känslomässigt material. Allt är friktion. Ingenting är ju lätt. Liksom. Du är villkorslös, älskar du när du är liten. Och sen bara, någon bara tar någon bort den villkorslösa kärleken och säger om du beter dig så här får du kärlek, annars får du ingen kärlek. Och så måste du börja anpassa dig och så håller du på kompromisser Och så strävar du och så vill du bli framgångsrik. Det är otroligt jobbiga grejer håller på med. Och allt det här ackumulerar vi. Allt det här blir massa saker som vi måste processa. Och ifall vi inser att vi genom vårt liv inte fått hjälp att processa det. Vilket de flesta av oss inte har. Då behöver vi ta det ansvaret och göra det framåt. Annars så kommer vi sprida det vidare som ett jävla virus. Till andra. Till våra barn. Till vår omgivning. Och så kommer vi känna att det är fullt. Och det är ju vad alla beskriver. Även om vi nu säger så här. Jag har inte tid. Ah. Alltså vem som helst kan sitta med mig och så kan jag göra en tidsinventering. Och så hittar man hitta hur mycket timmar som helst. Men när man säger det. Du har ju visst hur mycket timmar som helst. Men det känns inte så. Nej, men, men snälla, vi pratar om känslor. Det är, inte, det är inte din tid, det är hur du känner. Hur ska jag känna att jag har mer tid då? Men har du inte varit med om någon gång när du sitter och kollar på, kollar på en film då säger vi. lyssna på en podcast. Eller meditera om du har gjort det eller gått en skogspromenad. Och du kände, fan vad fria känner mig. Men det var fem minuter. Hur många känslor av total frihet får du? Och varför ger du inte dig själv fler? För då kommer du känna att du har mer tid. Ja, du förstår.
1: Jag fattar precis, och vi skulle kunna sitta här och prata i timmar. Jag vill yeah. bara säga, Johannes, du har en öppen dörr till podden. Du får köra stående ja, fint <laughs> en gång i månaden, om du vill. Kanske ja. en gång per år, vi får se. Men jätte, jätte tack för att du tog dig tiden att komma hit. Jag tror att det du sa var väldigt inspirerande. Och det jag ska göra när det här avsnittet släpps yeah. är att eh, lyssna på det här tillsammans med min fru. <laughs> så kanske fint. vi lär oss lite saker. Ja. Yeah. Men innan vi avslutar så måste jag fråga dig Johannes, vad skulle du vilja rekommendera till poddlysnarna?
0: Jag skulle säga att meditation tror jag att du kanske sa sist. Så lägg till då andningsövningar då. Breathwork.
1: Breathwork har jag kört. Det är min fru som fick mig att testa det. Yeah. Och det är en ganska sjuk upplevelse alltså. Det här ska vi ju, jag har inte pratat om det här i podden. Mm. Men det vore kul om folk testade breathwork Verkligen. och sen DMar sin ja, upplevelse. Absolut. Grät dem, skrattade dem. Svettades de krampade dem.
0: Ja, och fortsätt. Det vill säga, oavsett hur du reagerar, bara fortsätt göra det. Gör det i din takt såklart, men fortsätt göra det.
1: Men det läskiga med typ breathwork eller typ också meditation mm. är att det finns någon slags vägg och det är läskigt att ta sig förbi den väggen. Kan, alltså... man,
0: kan man säga så här? Det läskiga med breathwork och meditation är att du behöver känna känslorna som du har lagrat.
1: <laughs> så kanske det är. Så är det. Så är det, ja men jag ska hem och som sagt jobba lite på det här, yeah. få diskutera med min fru och vill man lyssna mer på Johannes så ska man lyssna på avsnitt nummer 26 och om man vill veta mer kring det du håller på med Johannes eller kanske till och med vill komma i kontakt med dig, vad, vad gör man då?
0: Då går man in på johanneshansen.com om man vill se vad jag gör i övrigt, det är poddar och det är böcker kika in på självkänsla kursen där också, webbkursen. Den tipsar jag starkt om. Tuff av Vänners den favoritboken. Träningsprogrammet för mental styrka. Och det föreslår jag att man gör. Sen kan man gå in på både sociala kanalerna och lyssna på podden där vi släpper regelbundet ett par avsnitt i veckan.
1: Och jag vet att det är flera personer som har köpt din onlinekurs. Nu kanske du har flera. Yeah. Men den första som du släppte. och Oj jävlar vad de älskar
0: men vad alltså, roligt.
1: Jag har inte hunnit, för jag har inte tid Johannes.
0: Wow, det kommer det kommer. men maxar in potential det är absolut. Jag tänker att in, eh, självkänsla kan vara en insteg, men det är absolut det här kompletta programmet man kör i fem och en halv timme med övningar det är, det är väldigt boost för dig inom många områden samtidigt, så den är cool. Vill man ta kontakt med mig så är det magnus
1: och vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Jag tänker på två personer just nu. Både Andreas Palm tycker jag är spännande på CDLP som även är inne i hälsospåret just nu är min uppfattning. Du får kolla med honom. Och sen har vi Noel Abdaim, som jag tycker håller på med spännande projekt också som vore kul cool att lyssna på.
1: Andreas har varit med i podden men jag hade på mig en CDLP-tisha igår älskar honom. Och Noell får gärna vara med i podden så du får fixa ett intro till honom. Och Johannes återigen, jättetack för att du tog dig tiden att komma till podden. Om ni vill komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på länkan, Sök på Björn på så finns jag där. Glöm inte att ge oss en 5-star rating i podcaster och i Spotify-appen. Jag vill också tacka dagens sponsor, Juni. Juni är ju en fantastisk finansiell plattform för e-handlare. Juni är ju Typ som en bank. Alltså de har stenkoll på din likviditet. Du kan skapa en massa olika kort för att tracka din likviditet i detalj. Du kan få cashback på din stora, stora marketingspend och du kan till exempel också försena betalningar till din mediaspend så att du får bättre likviditet. Juni är ett fantastiskt verktyg och det är skräddarsytt för just oss e handlar och vi använder det i alla våra bolag så jag kan varmt rekommendera att gå in på juni.co slash framtidens så hittar du all information där. Jag vill också tacka mycket alla som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Hey.
0: <laughs>